0: A abrir nuestras Biblias al Libro de los Hechos, capítulo 12, versículos del 20 al 25. Hechos, capítulo 12, versículos del 20 al 25. Una vez lo tienen puesto de pies, hermanos, para la lectura de la Biblia, Hechos 12, del 20 al 25, yo voy a leer el 20 como acostumbramos alternadamente ustedes conmigo el 21 y así nos alternamos hasta el final del capítulo Hechos 12:20 12, dice Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto que era camarero mayor del rey pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, Voz de Dios, y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Padre, bendice en los próximos minutos el mensaje. Dame salud para poder predicar. Y te pido que nos des un corazón preparado para recibir la enseñanza que el principio, la verdad, detrás de este mensaje pueda entrar en nuestros corazones y Señor, danos el deseo de vivir el principio predicado, danos discernimiento, Señor, para saber cuándo uh, somos culpables de esto y cómo evitarlo. Ayúdanos ahora, oh Dios, a tener oído para oír lo que tu Santo Espíritu le dice a la iglesia y lo pedimos en el nombre de Jesús amén pueden tomar asiento aquí en este pasaje ya estamos en el año 44 después del nacimiento de Cristo Cristo ya había vivido sus 33 años él había muerto había sido sepultado y había ascendido a los cielos, Pentecostés ya había tomado lugar, y el Evangelio ahora se estaba predicando por todas partes, y un avivamiento había comenzado y estaba en todo su apogeo, estaba uh, en fuego. Y por causa de este avivamiento hubo persecución, y aquí encontramos a Jacobo, el hermano de Juan, uh, y a Pedro, que habían sido tomados presos. Ahora vamos al capítulo 12, ahí, vamos a comenzar con el verso 1. Dice, y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de, los, a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, imagínese, le puso dieciséis soldados para velar un hombre, Dice, para que lo custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero mire lo que dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bien importante eso más adelante en el mensaje. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos le dijo el ángel cíñete y átate las sandalias y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Se da cuenta que Dios fue el que inventó las puertas eléctricas. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este es el mismo que escribió el Evangelio el mismo que era sobrino de Bernabé y que había dejado a Pablo y a, y a Bernabé en el primer viaje misionero, es el mismo, y María es la mamá, y dice que ah, eh, eh, donde muchos estaban reunidos orando, recuerda que la iglesia hacía oración por Pedro, ¿verdad? Estaban, orando, estaban orando para que Pedro fuera, ¿qué? liberado, y Dios le contestó la oración, verso 12, 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron, estás loca, no hermano, usted alguna vez ha orado por algo, Dios se lo contesta y usted no lo quiere creer. <risa> dice: Tú estás loca, estamos orando que Pedro sea liberado. Y sí, Pedro está en la puerta, no, 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 Pedro está en la cárcel, pero estamos orando. Pero es que él está en la puerta, no, 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 él está en la cárcel. No, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: Es su ángel. Si era su ángel, no tenía que tocar la puerta. ¿Eh? Y dice: Verso 16, más Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Ahora vamos al verso 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios, este hombre tenía un talento, una labia para hablar, y se había vestido de la mejor ropa, había tal vez comprado la mejor tela para desfilar como un rey y con la manera de hablar hablaba de ta, a tal grado que la gente asombrada decían este hombre es un Dios, es un Dios y la Biblia dice en el verso 23 al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Los, en los libros de Josefo, el historiador dice verdad, en sus libros que Herodes quedó, cuando cayó comido de gusano eh, él, él no murió en el momento ¿okay? yo no estoy diciendo que la Biblia no sea verdad estos, estos libros de historia de esos tiempos cuentan que él estuvo cinco días agonizando por, la, por los gusanos hasta que eventualmente él murió comido de gusano ¿Ve? yo lo que sé es que Dios no comparte su gloria con nadie Amén. ahora hay un nombre en la Biblia que ya lo hemos mencionado en este pasaje que siempre que es mencionado trae consigo una mancha oscura, una nube, es el nombre de Herodes. Hay cuatro Herodes en la Biblia. Estaba Herodes el Grande, que fue el que mandó a matar a los niños de dos años para abajo cuando Cristo nació. Luego estaba Herodes Antipas que fue su hijo y fue un perverso inmoral y él fue el que mandó a decapitar a Juan el Bautista y que también tuvo parte en el juicio de Cristo. Entonces luego estuvo este Herodes, Herodes Agripa I que fue el que decapitó a Jacobo, y entonces está el Herodes Agripa II, el segundo, que fue quien a quien a delante de quien Pablo se presentó en los últimos capítulos del libro de los Hechos. Y cuando pensamos en este Herodes aquí, no hay duda que pensamos en un hombre con mucha autoridad, en un hombre con mucho poder terrenal, poder desfilar con ropas reales y que la gente clame y diga este hombre es un Dios, sin duda un hombre de grande autoridad, tal vez era el hombre más poderoso de la época y básicamente él podía hacer lo que él quería. Sin embargo, en este capítulo, en esta porción, encontramos que Dios nos demuestra no su fuerza, pero su debilidad, el orgullo. El orgullo no es una fuerza, el orgullo es una debilidad. Herodes sobreestimó a se sobreestimó a sí mismo. Sobreestimó sus habilidades. Pero bajoestimó a Dios. Y bajoestimó el poder de Dios. Y basado en esta historia yo quiero darte lo que una persona orgullosa no puede hacer. El mensaje es para ayudarnos a protegernos del orgullo, que es algo que nos puede pasar a todos y hay varias lecciones aquí que yo creo que son bien prácticas, el mensaje de esta noche es bien, bien práctico, permíteme compartirlo, no voy a tardarme, mi garganta no aguanta mucho, así que rapidito, aquí vamos. Una persona, número uno, orgullosa, una persona orgullosa cree que tiene mucho poder, Herodes tenía mucho poder, Herodes pensaba que él era invencible. Sin embargo, una persona orgullosa, por más que trate con todo su poder, no puede detener el poder de la oración. Por más que una persona orgullosa trate, una persona orgullosa no puede detener el poder de la oración del pueblo de Dios. Con todo el poder que Herodes tenía, él fue impotente ante las oraciones de la iglesia por Pedro. Mi hermano, esto es algo maravilloso para nosotros saber. Que nosotros tenemos a un Dios que es más poderoso que cualquier líder político. Por más que se diga que el presidente Trump es el hombre más poderoso del mundo, por más que se diga que el presidente Putin o cualquiera ya del Medio Oriente amenace y tengan poder para apretar un botón y mandar proyectiles y misiles y, nucle y bombas nucleares por más que digan, nosotros servimos a un Dios que es más poderoso que todos ellos puestos juntos y lo bueno de todo esto es que tú y yo podemos ir directo a Él si lo necesitamos ¿me escuchó? Tú y yo tenemos acceso directo. Tú llamas al pastor y el pastor no contesta. Tú escribes un WhatsApp y el pastor te contesta a veces enseguida o a veces después. A veces estoy en el avión y estoy en airplane mode y las llamadas no entran. Pastor, soy fulano, fulana, hermano, por favor llámeme. Yo entiendo que a veces yo no puedo enseguida. Yo he estado en la conferencia y alguien me llama y le tengo que poner un texto. Estoy en conferencia, no puedo contestar. Pero hermano, Dios nunca está en una posición donde Él nunca puede contestar. Dios puede contestarle a cualquiera en cualquier momento. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos acceso directo al Dios Todopoderoso. Tú y yo, aunque nos estresemos, aunque nos frustremos y aunque se nos suba la presión arterial, Dios nunca sufre de esas cosas. Dios no está en el cielo todo tenso. Dios no está en el cielo todo afanado. Dios no está en el cielo como quien dice, ay, se me pasó esta, ay, se me olvidó. No, Dios está en control de todo. Dios está en perfecto control y nosotros tenemos acceso directo a ese Dios que lo controla todo. Pero escúcheme bien, Él lo controla todo, pero lo maravilloso de esto es que tú y yo podemos, con todo respeto y reverencia, mover la mano de Dios por medio de la oración. Hace dos días atrás, el viernes, creo que fue el viernes, por la noche. Hermano Alfredo Díaz me escribió un texto, a ver si lo encuentro. Muchos de ellos me escriben y me dicen, y me dicen, me dijo esto. Saludos Pastor Dani, le pido si puede orar el día de hoy. Tuve una junta en McDonald's con mi asistente de avance misionero y allí dejé mi cartera en el asiento. No, ustedes me dicen, hermano. ¿qué ¿ah? Es lo primero que pensamos. ¿Cuántos piensan que la cartera estaba ahí cuando él regresó? ¿Cuántos piensan que la cartera se había ido cuando él regresó? ¿Cuántos no piensan? Okay, vamos, a, vamos a ver, porque vamos a ver, quién, vamos a ver quién gana. ¿Cuántos de ustedes piensan que el hermano me pidió que orara para que estuviera ahí y cuando llegó, ahí estaba la cartera? ¿Cuántos piensan que el hermano me escribió y me dice, pastor, ore porque la cartera se la llevaron? Esos son los que ganaron. Me dijo... Allí dejé mi cartera en el asiento y cuando regresé ya no estaba. Pero estamos en México, yo estoy seguro que la van a devolver. Dice, no hay cámaras para verificar. Ore por eso, por favor. Dios le bendiga. Inmediatamente le puse, orando hermano Alfredo, y Dios lo sabe, él es mi testigo. Paré lo que estaba haciendo. Y le dije al Señor, Señor, por favor, tú sabes dónde está la cartera, tú sabes quién la tiene. Señor, interven, para que esa cartera le regresa, se la regresen al hermano. Me escribió tres horas después. Pastor, gracias por orar. Dios me regresó mi cartera hace unos minutos de una manera muy especial. Gloria a Dios. Dios ese Dios que nosotros servimos, que está en control de todo, es un Dios a quien tenemos acceso hermano, directo, alguien diga amén, y podemos mover la mano de Dios. Luego me escribió como 20 minutos, un joven la tomó en el McDonald's, se la llevó y me empezó a buscar por Facebook. Y leyó la dirección de mi INE. que es un INE? La ID. Donde viví en San Luis Potosí y fue a buscarme allí. Y entonces dejó una nota que decía, si perdió algo, llámeme con su número de teléfono pues no encontró a nadie el hermano vive en León pero él fue a San Luis Potosí se reunió con su asistente de avance misionero y en el en Maldonado de San Luis lo dejó ¿usted sabe cómo son esa gente de San Luis? ¡que lo devuelven todo! no son de la Ciudad de México Ok, iba a decir chilango, pero mejor no lo digo. Entonces, por no ofender al hermano Víctor, eh, Beltrán, anyway. Uh, uh, y entonces dice, como fue a la casa donde él vivía antes, porque esa era la dirección que estaba en el Facebook, no encontró a nadie, puso la nota, si perdió algo llámeme, con su número de teléfono. Dios puso en nuestro corazón ir a esa casa, a ver si por alguna razón había ido... Y la señora que nos abrió nos dio la nota. Llamamos y pudimos contactar al joven y me regresó la cartera y le dimos el evangelio. Eso le pasa por tomar la cartera de un cristiano. Hermano, la oración cambia las cosas. Yo no me olvidaré, ese noviembre, casi se va a cumplir un año, noviembre 8 del año pasado, okay, yo entré en un McDonald's, McDonald's tiene mala reputación, entré en el McDonald's del aeropuerto, sac, me compré un una, uh, Egg McMuffin mío, un sándwich de huevo con la papa y un jugo de naranja, lo puse ahí en la mesa. Saco mi computadora y le doy con mi brazo al sorbeto o al popote o a la, como le llaman, a la pajilla o el, yo no sé. ¿Cómo le dicen en otro lugar? Popote, ok. El sorbeto. ¿Ah? ¿Qué? ¿Pajilla? No hay. Le di con el brazo y se cae el jugo y a mí usted usted ha visto cuando algo le pasa que usted lo ve como si fuese en cámara lenta y como que no puede hacer nada y me le cayó jugo y entonces yo la computadora mía estaba apagada rápido la agarré y la viré al revés lo peor que pude haber hecho y la traté de prender lo peor que pudo haber hecho porque después me dijeron, Pastor, no la aprenda. Me dijeron, Pastor, no le dé vuelta. La quemé. Todo mi trabajo. A mí se me fue el alma. Ese es mi cerebro. Yo no sabía. Una computadora. Yo decía, Señor, le mandé textos a los pastores, a todo el mundo. Le mandé texto al Papa. Le mandé. No. Um, no, 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 nada quiero, más quiero ver si están oyendo. Le mandé texto a los pastores, a los misioneros, literalmente a Barsilá y le mandé texto. Le dije, por favor, oren, por favor, oren. El hermano Miguel García me dice, pastor, tengo la solución. ¿Se acuerda del hermano a, a David Perales? Él es técnico de computadora. Pues dos semanas después yo me fui a Guadalajara, le di mi computadora. Se la llevó. Dos semanas después fui a León y el hermano David Perala vino de Guadalajara hasta León. Me trajo la computadora, la abrí, la prendí y gloria a Dios, todo estaba ahí. La habían arreglado. Ahora acabo de ir a Panamá, al hermano Rafael Rodríguez le pasó lo mismo. El hermano Rafael Rodríguez es, es un cerebro en computadora. Y cuando él vio la mía y vio que todo estaba ahí, me dijo, pastor, verdaderamente, eso fue un milagro. Pero hermano, es porque nuestro Dios hace milagros. La oración cambia las cosas. La Biblia dice en, Hebre, en Hechos 12 que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Cuando ya no tenemos otra alternativa... Hermanos, siempre podemos orar. Vamos a orar o a la buena o a la mala. ¿Me escuchó? Porque si no, si, mire, no queremos problemas. Pero cuando no tenemos problemas, la tendencia es que no oramos. Entonces Dios tiene que permitir problemas para que oremos. Si fuéramos personas que oráramos en cualquier momento, sin cesar, tal vez no tendríamos que pasar por cosas que a veces pasamos. Porque la oración cambia las cosas. Cuando nosotros, escúchenme, no estamos orando, estamos actuando como un orgulloso. Que creemos que podemos hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Pero un orgulloso no puede detener el poder de Dios por medio de la oración. Herodes, por más poder e influencia y por más talento y habilidad, no pudo parar las oraciones de la iglesia que hacían por Pedro. Y esta historia nos debe inspirar a nosotros a orar cuando aparentemente las cosas son imposibles. Debemos orar todos los días pero no todos lo hacemos. Pero, el día va a llegar cuando vas a orar. Marca mis palabras. Si no oramos todos los días, Dios se encargará de que pasen cosas para que oremos todos los días. Muchas veces oramos, pero oramos no esperando la respuesta. Señor, libera a Pedro. Pedro está en la puerta. Pedro está en la cárcel. Señor, libera a Pedro. Y a veces oramos así. Debemos reconocer, mis queridos hermanos, que la oración es el arma más poderosa que tenemos. Vaya con, a, a, conmigo a Efesios 6, Efesios el capítulo 6, están conmigo hermanos, Efesios 6, versículo en Efesios 6, comenzando con el versículo 10, habla de la armadura de Dios, habla de que debemos vestirnos de la armadura, debemos ponernos toda la armadura uh, del Señor, habla de... De los del calzado de los pies, de la, ¿verdad? del yermo de la salvación, el escudo de la fe. Y mire lo que dice el verso 18, ya después de darnos las instrucciones, dice, orando, ¿cuándo? No los oigo, orando, ¿cuándo? Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire hermano, la oración no es solo para obtener cosas de parte de Dios. La oración también es para derrotar las fortalezas del enemigo. Vaya conmigo a segunda de Corintios 10, ese famoso pasaje, en segunda de Corintios 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son qué carnales, sino que son poderosas en quién, en Dios, para la destrucción de qué iglesia, fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, la oración hermanos, es movernos de lo que el hombre no puede hacer, a lo que Dios puede hacer, es pelear las batallas espirituales con armas espirituales. Cuando batallamos con armas carnales es como pelear con una pistola de BB gun, una pistola de balines, le dicen. Una pistola de balines en contra de un tanque. En Mateo 16, Cristo le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y luego habla de que las cosas, le, le digo a Pedro, vas a tener las llaves y, la, y tú vas a poder atar cosas aquí en la tierra que serán atadas en el cielo y desatar cosas aquí en la tierra que serán desatadas en el cielo. Y tú y yo, por medio de la oración, podemos atar o desatar cualquier cosa. Un orgulloso no puede detener el poder de la oración de un pueblo que ora y mis queridos hermanos, cuando tú y yo no oramos, estamos actuando como un orgulloso. Era el plan de Dios desde un principio liberar a Pedro. Pedro estaba dormido. Él estaba tranquilo. ¿Tú sabes por qué Pedro sabía que él iba a ser liberado? ¿Alguien aquí me puede decir? ¿Alguien aquí me puede decir cómo sabía Pedro que él no iba a morir esa noche? ¿Ah? ¿Alguien sabe? Ya, yeah, al, Algo se lo había dicho. Alguien se lo había dicho. Exactamente. Cristo ya se lo había dicho en el capítulo 20 de Juan. Uno de estos días tú vas a extender tus brazos dando, dando a entender la clase de muerte. Él no iba a morir decapitado. Herodes lo iba a cortar la cabeza porque fue lo que hizo con Jacobo, pero iban a esperar a la Pascua para que entonces le cortaran la cabeza a Pedro, Pedro estaba tranquilo porque antes de Cristo irse le dijo uno de estos días vas a extender tus brazos dando a entender la clase de muerte y Pedro murió crucificado, lo, hizo, lo, que, hizo que, lo, que, lo que Pedro hizo fue que él pidió que lo crucificaran boca abajo o, o, o la cabeza abajo porque él no era digno de ser crucificado igual que el Señor Jesús. Pedro estaba tranquilo. Era el plan de Dios liberar a Pedro desde un principio. Ya estaba profetizado por el Señor. Pero fue la oración de la iglesia la que movió la mano del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por algo? Aun cuando no tenemos mucha fe. Y Dios nos ha respondido y nos ha contestado. ¿Alguien así? Dios es bueno, amén. Nosotros necesitamos reconocer que tenemos que orar más. ¿Y sabes por qué no oras como debes? Porque una persona orgullosa no ve la necesidad de orar. Número dos. Una persona orgullosa no puede romper la maldición de una familia. Now, sígueme. En la historia yo leo que Herodes murió comido de gusano porque no le dio la gloria a Dios. Este Herodes venía de una genealogía, de una descendencia de puros Herodes malvados, una familia llena de pecado. Escúcheme bien lo que le voy a decir, por favor Iglesia, escúcheme. Una de las cosas más poderosas en la vida de una persona es la bendición de una herencia familiar. Escúcheme bien. Hoy en día se están levantando generaciones, que familias disfuncionales. Que Me refiero a que por generaciones se, se repite el mismo pecado. Now, yo quiero tener cuidado como digo esto porque yo no quiero tampoco... Ofender a nadie, yo no quiero tampoco aparentar que alguien es mejor que alguien, no, aquí nadie es mejor que nadie, somos iguales al pie de la cruz. Pero pero Dios es un Dios que bendice familias, Dios es un Dios de familia, Dios es un Dios de generaciones. Él dijo en Éxodo que si una, si, 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 tú, dijo, no te harás imagen de ninguna cosa creada en el cielo, la tierra, debajo de la tierra, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y, y, y muchas familias vienen arrastrando pecados que vienen de, 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 de abuelos, de, de tíos, de bisabuelos, y, y vienen con, con las mismas costumbres no, Por favor, sígame. No, no, yo quiero que me entiendas bien lo que te estoy tratando de decir si no hubiese sido por la gracia de Dios y porque mi madre se humilló ella fue la que rompió el rumbo de la generación de nosotros mi papá venía de una familia grande, ustedes saben alcohólica sin temor de Dios mal hablados, peleoneros, fornicarios, y, y, y yo tengo familiares en el lado de papi que vivieron, que, que sus hijos vivieron en las mismas condiciones y su Hijos también, a mí, de, a, a, he visto eh, eh, verdad, a, 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 adultos con sus hijos, con sus nietos y bisnietos que siguen repitiendo lo mismo, a, 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 los divorcios, las infidelidades, el alcoholismo, a, el homosexualismo, A mí, literalmente. Y, y eso era lo que venía para mi familia. En ese rumbo iba papi con nosotros pero mi madre se humilló y mi madre oró y mi madre se, 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 se literalmente se quebrantó delante del Señor y la gracia de Dios alcanzó a papi y cambió todo. Hay familias cristianas ...que no oran por los alimentos cuando van a comer. Aquí hay, hay hermanos... ...y tus hijos están aquí como testigos... ...de que cuando se sientan a comer... ...no oran. Cuando papi se convirtió a Cristo... ...mi papá inmediatamente estableció... ...el altar familiar y estableció la oración en casa y nunca agarrábamos ni el tenedor no nos servíamos nada de comida hasta que él oraba tú le preguntas a Elisa, a Dani, David y Andrés y hasta este día cuando vamos a comer nadie toca la comida hasta que oremos. Pero hay familias en las iglesias hoy que se sirven y uno se sienta por allá con el teléfono y otro se sienta por acá y, y empiezan a comer y no te das cuenta de que uno de estos días tus nietos ni van a saber quién Dios es. una persona orgullosa no puede romper la maldición que viene arrastrando la familia Perdóneme que se lo diga de esta manera pero cuando tú no oras por los alimentos eres un ingrato porque Dios te ha dado todo lo que tienes y el no enseñarle a tus hijos a orar antes de comer vas a causar una decadencia en tus generaciones y una persona orgullosa no puede romper eso se toma a alguien que se humille que reconozca Señor yo sin ti soy nadie y sin ti nada tengo Si estuviéramos en Venezuela, estuviéramos orando. Si hoy fueras a tu casa y no tenga, no tuvieras nada en tu refrigerador y estuvieras con hambre y tus hijos con hambre, te garantizo que te tirarías de rodilla a orar. Pero por qué esperar a que algo así pase? El problema es que el pecado se vuelve algo acostumbrado. Es lo mismo con ir a la iglesia. Yo no puedo, yo no puedo imaginarme una vida sin ir a la iglesia. Pero hay familias cristianas que sin darse cuenta están decayendo de a sus generaciones y uno de estos días tus nietos no van ni a, ni a creer en Jesús para algunos Herodes tenía una herencia de asesinatos, de derramamiento de sangre, de crueldad, de adulterio, tenía una herencia de, 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 de una vida pe, pecaminosa. Tú dirás, pero yo no tengo esa herencia. No, para algunos la herencia es el alcoholismo. Tú vienes de una familia que siempre estaba tomando el Señor te salvó y, gracias a Dios, ahora tú rompes eso. Y tienes la oportunidad de criar a tus hijos alejados de eso. Para otros puede ser una herencia de divorcio. Y vuelve y digo, no estoy diciendo estas cosas como que alguien es mejor que tú. No, eh, eh, a lo mejor tú ni culpa la tuviste. Para otros es una herencia de vivir en concubinato, fuera de matrimonio. Y lo que estoy diciendo es que si tú ves algo que viene arrastrando de tu familia, una persona orgullosa no puede romper eso. Pero si tú te humillas y le dices al Señor, Señor, es como a veces oraba Daniel, perdónanos nuestros pecados, los pecados de nuestros padres. Y te humillas y confiesas, por la gracia de Dios puedes cambiar el rumbo de tus generaciones. Es la única manera que una persona puede romper la maldición y la mala costumbre que vienen arrastrando, rindiéndote al Espíritu Santo, humillándote. Mire hermano, nosotros tenemos la tendencia de criar a nuestros hijos de la manera que fuimos criados. Para algunos la herencia es el enojo, el mal temperamento. Mira, mi papá era un hombre violento, papi era un hombre completamente que a mí, su temperamento era, era una dinamita. A papi le llamaban de satanic man, el hombre satánico, porque era un hombre como un endemoniado. Cuando él se enojaba, no, nadie sabía lo que él iba a hacer. Mami sufría, mami lloraba. Mami llegó a un punto donde decía, Daniel, yo contigo no voy en el carro más, porque uno de estos días algo va a pasar. Era, era un hombre que se convertía en algo que era fuera de control, en un en una fiera. Y, y, y yo... yo y, y, Muchas personas que conocieron a papi, ahora que lo conocen, no pueden todavía creer el cambio que papi dio, porque papi era como el endemoniado de Gadara, era incontrolable. Lamentablemente, papi tuvo que aprender mucho acerca de su temperamento y cómo controlarlo, a medida que iba creciendo la... Eh, pero eh, tengo que admitir que yo también me crié con mal temperamento, y al principio de, de, de criar a mis hijos, vieron veces que yo, enojado, no no los, no, los, no los castigué bien. Y cuánto yo quisiera volver para atrás y borrar esos días que, que, que yo les pegué mal. Cuánto yo quisiera poder haber aprendido esto antes de cometer los errores que cometí como, como padre joven pero fueron cosas que aprendí de papi. Y las cosas que papi aprendió, las aprendió porque venía de esa. Pero entonces, en vez de uno decir, pues así soy yo y, y si no te gusta, pues no. Una persona orgullosa no puede romper eso. Pero tú te humillas y Dios cambia el rumbo de tus generaciones. Yo quiero influenciar a mis hijos y quiero influenciar a mis nietos. Número tres. Una persona orgullosa no sabe tratar con la alabanza. Wow, ya son las ocho. Yo no soy César. Yo no sé predicar hasta las siete y veinte. Estoy por terminar. Si dicen amén. Una persona orgullosa, número tres, no sabe tratar con la alabanza. No sabe cómo lidiar con ella. mire escúcheme, escúcheme. Hay tres cosas que parecen similares, parecen iguales, pero son diferentes, con las que debemos aprender a tratar. Si quiere, apunta estas tres palabras. Escúcheme. La lisonja, la alabanza y la adoración. La lisonja. Voy a hablar del lisonjero. La lisonja, en otra, en inglés, flattery. La lisonja, la alabanza y la adoración. Parecen iguales, pero no lo son. Sígueme. ¿Qué hacemos con, una, ¿qué hacemos con estas tres cosas? ¿Okay? Ve conmigo a Proverbios 29, verso 5, rapidito. Proverbios 29, 5. Dice la Biblia, el hombre que lisonjea a su prójimo, ¿Qué dice? Red tiende delante de sus pasos. Proverbios cinco. ¿lo encontraron? El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. La lisonja es una red, es una trampa delante de sus pasos. Eso quiere decir que vas caminando y de momento paras o pisas una red y alguien viene... Y jala de la soga y ¡fua! te agarra y te atrapó. La lisonja es así. A Cristo trataron de lisonjearlo. En Lucas 20. Le dijeron, oh, tú eres el maestro porque mira que mucho sabe. Y la Biblia dice que Cristo sabía cómo claudicaban en sus corazones. Y no se dejaba caer en la trampa de la lisonja. Entonces, ¿qué hacemos cuando alguien nos lisonjea? La rechazas, la desvía, no la aceptas, es una red, hay que huir de ella. La alabanza, sin embargo, puede ser de ayuda. Dios puede usar la alabanza para desarrollar buenas cualidades en nosotros. La alabanza, si es algo que es hecho correctamente... Es una tremenda herramienta, especialmente en el hogar. Tú logras más diciéndole a tu hijito, ¡Wow! Pero mira cómo tú recoges ese cuarto. Y ese niño va ahí, va a recoger ese cuarto y lo va a poner. Cuando tú le das la orden... Y tú lo ayudas y tú le dices, mijo, esto es algo increíble. Yo no puedo creer que limpio está este cuarto. Yo te garantizo que vas a hacer más y lograr más que estar gritándole, diciéndole, pero muchacho ¿qué crees? ¿Que naciste en una granja? ¿Qué pasa contigo? Que ya me tienes cansado, recoge ese mugrero cochinero. La alabanza, muchas veces lo que más necesitan los hijos en la corrección. Ahí en Proverbios 27, versículo 21. ¿Están conmigo? Dice la Biblia en Proverbios 27, 21: El crisol prueba la plata y la hornaza el oro. Y al hombre lo prueba. La boca del que lo que la alabanza con un fuego que purifica la plata y el oro, que saca las impurezas. Ok, pero dice que al hombre lo prueba la alabanza de otro. La alabanza usada incorrectamente te puede llevar a la arrogancia, a la soberbia. La alabanza está supuesto a refinarte, a sacar de tu vida lo que no debe estar ahí, pero no que te alabes a ti mismo. Ahí mismo en Proverbios 27.2 dice, Alábate el extraño y no tu propia boca. Ten cuidado, hermano, hermana, cuando tú dices, no, es que yo soy así, que yo hice esto. dice, alábate, pollo, que mañana te guisan. Eres como el pollo picudia y bonito Puerto Rico. Varias veces en la Biblia se nos dice que debemos humillarnos a nosotros mismos. La diferencia entre gente orgullosa y gente humilde es que gente humilde siempre buscan por oportunidades para que los mantenga humildes. La persona orgullosa siempre está pensando en su imagen, que como yo me veo, como yo luzco, como yo lucí, que yo debía haber, debía haber lucido tan mal. El humilde dice, esto pasó para que el Señor me mantenga donde debo estar. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si alguien te da una alabanza, ¿sabes lo que tienes que hacer con ella? Pásasela al Señor. Pastor, qué tremendo mensaje. Gracias a Dios. Tú le preguntas a la gente y eso es lo que yo digo. Pastor, ese mensaje fue tremendo. Gloria a Dios por eso. Faraón vino y le dijo a José, he oído, yo tuve un sueño y no lo puedo interpretar, pero he oído que tú tienes el talento de interpretar. ¿Y qué dijo José? José dijo, es Dios el que da las interpretaciones. La lisonja, como decimos en Puerto Rico, sacude chambón. ¿Quién era chambón? Yo no sé, pero la alabanza se la das al Señor y recuerda que lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. La adoración repréndela. La adoración es algo que solamente se le da a Dios. Pedro y Bernabé entraron en un pueblo y empezaron a hacer milagros. Y esta gente dijeron, estos son dioses que han bajado de los cielos. Y a Pedro lo llamaron Júpiter, y yo no sé, y, 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 y empezaron a, a adorarlo. Y eso, estos dos hermanos se tiraron en la multitud y decían, no, no hagan eso, no, no hagan eso, no, no, somos iguales que ustedes. Pero, pero pastor, yo no, yo sería, sería algo ridículo para yo que alguien me adore Mira, hermano, hermana escúcheme bien lo que le voy a decir yo he visto a pastores pastores que han llegado a un punto en sus vidas que casi la gente los adora y los he visto colapsar Juan en Apocalipsis vino un ángel y él lo comenzó a adorar y el ángel le dijo no, 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 levántate adora a Dios porque la adoración se le da solamente al Señor. Tengo otro punto, pero voy a terminar ya. Este mensaje básicamente te está diciendo lo que una persona orgullosa no puede hacer. Mire, hermano, ora. El orgulloso no ora. Si tienes un pecado, una mala costumbre que estás arrastrando de atrás, humíllate. Humíllate. Y, y por supuesto, no dejes que el orgullo te haga malinterpretar la alabanza. Si alguien te dice a ti de hermano, usted usted es una tremenda bendición, gracias por ser fiel, gracias al Señor. Hermano, gracias por enseñarle la clase a mi hijo, gracias al Señor. Hermana, gracias por ser una tremenda obrera en la guardería. Gracias al Señor. Hermano, gracias por ser un buen ujier. Gracias al Señor. Gracias por ese himno especial que cantó. Gracias al Señor. Porque sin Él somos nada. Padre, gracias por tu palabra.